0: Olá, meu nome é Carlos Freitas, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN e estou nesse semestre suplementar 2020.5, em conjunto com o professor Lucas Trindade, ministrando a disciplina de Tópicos Teóricos de Sociologia No primeiro momento desse nosso curso, o professor Lucas Trindade explorou o percurso do binômio diferenciação e indiferenciação nas ciências sociais, iniciando com os escritos de Max Weber, um clássico das ciências sociais dando continuidade com o movimento arqueológico de mapeamento do mesmo binômio em abordagens contemporâneas da teoria social, de modo a evidenciar sua hipó hipótese cotidiana da regularidade na dispersão. isto é, clássicos contemporâneos se encontrariam numa mesma formação discursiva sobre o tema da diferenciação e indiferenciação. agora, nosso percurso segue outro trajeto. partiremos da constatação de um problema contemporâneo, para em seguida retornar ao clássico e, num terceiro movimento, retornar aos contemporâneos. Vejamos então, em breve introdução, como estamos concebendo nossa ginástica cognitiva. Ressaltamos que nosso referente não é tanto uma arqueologia do saber, mas uma antropotécnica do pensamento, um retorno para o novo. Pois bem, iniciamos sublinhando uma importante direção que o debate teórico contemporâneo sobre os valores tem tomado nas ciências sociais. De maneira resumida, o problema do sentido tornou-se novamente uma questão que tem animado a agenda de pesquisa na teoria social. Num passado não tão distante de nós, não foram poucos os diagnósticos sociológicos que defenderam a tese da perda de sentido como principal tendência cultural observada nas sociedades modernas. Segundo essa tese, a crescente modernização institucional e cultural, acompanhada da secularização, levaria indivíduos e grupos a impossibilidade de articular sentidos coerentes para sua existência. Em alguma medida, esse diagnóstico se inspirava na tese Nietzscheana de que o crescente politeio dos valores levaria ao niilismo, e que este é um fenômeno intrínseco das sociedades ocidentais cristianizadas. Na teoria sociológica, sabemos que a hipótese da perda de sentido encontrou em Max Weber, um leitor de Nietzsche, uma releitura e tradução do famoso tema Nietzscheano da morte de Deus. Com Weber, a tese da perda de sentido ganhou o status de hipótese científica e passou a ser interpretada como uma faceta sombria da secularização, esta última vista como um fenômeno sociocultural que se expandia nas sociedades em via de modernização. Embora exista uma extensa literatura sobre as posições ambíguas de Weber a respeito do verdadeiro significado da secularização e de seus efeitos, parece certo que a interpretação que se tornou dominante nas teorias sociais e teorias sociológicas, na primeira metade do século XX, foi a que reafirma a hipótese da perda de sentido. Porém, como tem acontecido com outras certezas teóricas outrora produzidas pelas narrativas sociológicas clássicas, a hipótese da perda de sentido tem sido alvo de forte contestação atual. Uma das mais populares junto aos sociólogos da religião é a tese da dessecularização e foi formulada por Peter Berger, um neo-weberiano que admitiu ter compartilhado no passado a crença na tese da secularização, mas que hoje reconhece seus limites. Uma outra reinterpretação alternativa, ainda bem menos conhecida do que a hipótese de Berger, não nega necessariamente o fenômeno da secularização, mas tem se preocupado em revisar seu real significado. Charles Taylor, por exemplo vai refutar a tese da perda de sentido a partir de uma revisão analítica do significado do fenômeno da secularização se em comum com Berger Taylor vai adotar a mesma estratégia metodológica de desconstrução da hipótese da perda de sentido acionando a, e problematizando a tese da secularização contudo, o filósofo e antropólogo canadense vai se distinguir no que toca ao modo como vai interpretar a semântica da secularização Taylor a priori não vai rejeitar a hipótese da secularização como tendência sociocultural em curso nas sociedades atuais. Ao contrário de Berger, Taylor não acredita que vivemos atualmente um reencantamento ou dessecularização do mundo. Para ele, o erro do diagnóstico de matriz weberiana se encontra no significado mesmo da secularização. Enquanto os weberianos interpretaram o politeísmo de valores como um indicador empírico de perda de sentido provocado pela racionalização e secularização, Taylor defende que a secularização deve ser melhor entendida como um descentramento ou deslocamento do locus do sentido de plenitude, outrora atribuído exclusivamente à religião. Se nas sociedades pré-modernas articular o sentido de plenitude passava obrigatoriamente pela mediação ou contato com Deus, nas sociedades secularizadas são múltiplas as fontes alternativas e seculares do sentido de plenitude. Ora que pode ser entendido como uma releitura original da secularização, me parece ser, na verdade, uma variante do mesmo raciocínio sociológico que encontramos na sociologia da sacralidade, outrora esboçada por Emílio Ducayne. Não sem razão, Robert Bella, em resenha publicada em 2007 e que trata do livro A Era Secular de Charles Taylor, vai pronunciar as seguintes palavras sobre a atualidade do Ducayne. Dois pontos, abre aspas. O pensamento de Ducaime encontra particularmente ressonância com tendências no mundo de hoje. Ele temperou sua forte ênfase nos direitos humanos com uma profunda preocupação para com a simpatia e comunhão do humano. Podemos ver uma ênfase semelhante decorrente da preocupação de que a ideologia dos direitos humanos hoje requer um elemento de solidariedade, de identificação genuína com os outros, não importa onde estejam no globo. Mais ou menos na mesma linha de raciocínio, em 2012, o sociólogo estadunidense Gordon Lynch, numa série de artigos do jornal britânico The Guardian, vai sustentar que nossas sociedades contemporâneas, embora seculares, de modo algum poderiam ser tratadas como desacralizadas. Se a paisagem cultural dos novos tempos parecia confirmar inicialmente o prognóstico de declínio da religião tradicional, também sinalizava para a contínua vitalidade de experiências de contato com o sagrado. Não mais em suas formas tradicionais e manifestação exclusiva na esfera da religião. Lynch recolocava a questão do sagrado de uma outra maneira. Para ele, agora é muito mais provável encontrarmos a manifestação do sagrado em rituais, símbolos e ideias determinadamente seculares. Pois bem, é a partir desse novo vínculo entre sagrado e secularismo que iniciamos esse segundo momento do nosso curso. Mais uma vez, nosso ponto de partida vem a ser um clássico das ciências sociais, remédio do Caio. Aí, antes de revisitá-lo, contudo, precisamos salientar que existem duas estratégias teóricas de atualização de um clássico nas ciências sociais. Uma primeira investe na prática de leitura revisionista do clássico de modo a demonstrar sua contemporaneidade e, por efeito, justificar o compromisso com a filiação escolar a esse clássico. É o que encontramos, por exemplo, os esforços de renovação de escolas sociológicas como a Ducaminiana, Weberiana ou, ainda, a Marxista. Para seus sacerdotes e discípulos mais fiéis, o clássico é atual porque é eternamente contemporâneo. Como um pontífice, ele é um construtor de pontes entre o passado e o presente, e por isso deve se manter puramente separado. Uma segunda estratégia teórica de atualização do clássico é a de reconstrução sistemática de seu programa de pesquisa a partir de movimentos de novas sínteses teóricas. Aqui, as ideias e conceitos do clássico são primeiramente dilatadas até reconhecidos os seus limites. Em seguida, são realizados prolongamentos críticos através da incorporação em síntese com outras abordagens teóricas. Finalmente, a atualidade do clássico ganha um novo significado, que não é mais o de conservar a pureza sagrada de sua autossuficiência programática. Nessa outra segunda estratégia de reconstrução racional, o clássico é visceralmente profanado e sua atualidade é, na verdade, a atualização sistemática. No lugar do culto religioso da atemporalidade do clássico, vigora a ginástica marcial do com e contra o clássico. Ele é atual não porque é atual, mas porque o que disse pode ser atualizado. Portanto, seguiremos essa segunda estratégia profana e heterodoxa de atualidade de Ducayme. Mas como devemos ler Ducayme neste século XXI? Se a imagem de um Ducaime conservador, kantiano e funcionalista passou a ser fortemente contestada ainda na segunda metade do século XX, no presente século XXI, se multiplicam novas leituras e reinterpretações sobre o pensamento sociológico desse importante classe das ciências sociais. Certamente, alguma dessas novas facetas serão exploradas aqui, ainda que, advirto, sem pretensões de profundidade. Nossa exploração se inicia com uma breve contextualização do pensamento do Caimiliano, dentro do quadro, de um quadro mais geral do processo de construção da sociologia na França. Começa afirmando que, de todos os classes das ciências sociais, foi do Carme o mais engajado na construção da sociologia como ciência autônoma e na defesa de sua institucionalização e reconhecimento público. Aliás, sua trajetória intelectual se confunde com o surgimento e institucionalização da sociologia como campo disciplinado de ensino e de pesquisa nos anos de 1880 e 1900 na França. A década de nascimento da sociologia francesa também corresponde aos anos de fundação da Terceira República, Contexto político que favoreceu a difusão de ideias reformistas e de transformação da sociedade, que encontrou nos novos sociólogos franceses da época alguns de seus maiores entusiastas. Também foi a década de avanço das ideias socialistas junto à juventude intelectual francesa. Com destaque para Jean Jarouet, carismático filósofo socialista e amigo pessoal de Durkheim, que junto com este fez parte da comunidade dos normalistas Dreyfus Sartre. E não menos importante, o evento político que ficou conhecido como o caso Dreyfus, uma controvérsia pública ocorrida entre os anos de 1894 e 1898, e que mobilizou a opinião pública e intelectualidade francesa, a exemplo de escritor Émile Zola, do já mencionado Jean Jarret e também do próprio Ducaim. Foi naquele período de grande agitação política que Ducaime publicou três das suas quatro principais obras sobre a divisão do trabalho social que é de 1893 as regras do método sociológico que é de 1894 ou 1895 e o suicídio que é de 1897 a quarta obra mais importante da empresa intelectual de Ducaime foi as formas elementares da vida religiosa publicada posteriormente em 1912 por essa razão, nos anos de 1880 1880 a 1900, representam também, segundo comentários de Marcel Fournier, historiador francês que publicou neste ano, em 2020, uma nova biografia sobre o Caim, a década mais produtiva na trajetória acadêmica do sociólogo francês, justamente quando ele já ocupava a cadeira de professor de ciência social e pedagogia em Bordeaux. Claro, é fato que o termo sociologia já era conhecido desde 1856 ano em que Auguste Comte publicou o seu famoso curso de Filosofia Positiva. Ainda assim, nem Comte nem seus discípulos mais diretos, a exemplo de Emile Littré, filósofo e fundador da primeira Sociedade de Sociologia em 1872, lograram, lograram sucesso na institucionalização universitária da nova ciência. Tal institucionalização, de fato, só veio acontecer a partir das atuações de Gabriel Tard, René Holmes e Emile Durkheim. Esse sim, os três nomes mais destacados da geração intelectual que contribuiu para a institucionalização da sociologia como disciplina científica autônoma nas universidades francesas. Os mesmos três nomes, é preciso assinalar, convergiam na crítica ao naturalismo científico de teorias evolucionistas, social-davinistas e da biocriminologia da época. Contudo, se é verdade que eles compartilharam o desejo de crítica e superação de explicações naturalistas dos fenômenos sociais, também é verdade que seus projetos de sociologia eram diferentes, e mesmo concorrentes. Mas para além de e Holmes, Durkheim também rivalizou com outros nomes consagrados à tradição intelectual de seu tempo, e procurou desenvolver o campo disciplinar da sociologia em contraposição e até concorrência aos campos da filosofia, psicologia e economia. Sim, Durkheim também viu na sociologia um modelo de ciência objetiva que emprega o um método positivo mas ainda assim está bem distante da imagem de positivista e continuador do programa de Auguste Conte. Se este foi importante, está longe de ser a principal influência do pensamento Caminiano. Do Também as ideias de Saint-Simon, Montesquieu e Rousseau fascinaram o jovem Ducamin, que chegou a reconhecer os dois últimos como os precursores da sociologia. Igualmente, Charles Renéveau, filósofo neocantiano e professor de Ducamin quando este cursou filosofia na Escola Normale, entre os anos 1879 e 1880, e 82. Chamado pelo sociólogo francês como o grande racionalista contemporâneo e seu educador, René Vê também ficou conhecido como Kant republicano e, junto com o discípulo Otávio Ramil, formava o espírito neocantiano que pairava sobre a Terceira República Francesa. Outro professor influente no período em que Ducane cursou filosofia na École Normal foi o historiador Nuan Denis Fustel de Colandir. Fustel de Colandir desenvolveu pesquisas históricas originais sobre os rituais religiosos na Grécia Antiga e defendeu que a sociedade emerge de, dos rituais e cultos religiosos. Concordante com a ligação feita entre crenças e práticas religiosas e estruturas sociais, Ducaim, contudo, posteriormente vai operar no modelo de Fustel o mesmo movimento que Marx dizia ter feito no modelo de filosofia da história de Hegel, isto é, o virou de cabeça para baixo, segundo as palavras de Randall Collins, sociólogo estadunidense. Talvez mais do que outros comentadores da obra de Educaine, Collins chega a reconhecer em Fustel, de Colin de, o um merecedor de, abre aspas, um lugar de honra na linhagem do caminhana fecha aspas, pois teria inspirado a teoria dos rituais na primeira geração da tradição do caminhana Mas não foi somente os filósofos franceses que ajudaram a moldar o pensamento do carimiano. A tradição intelectual inglesa compõe outra importante fonte de sua visão de sociologia. Em especial, as interlocuções muitas vezes críticas com as ideias de Herbert Spencer, de Adam Smith e também com a etnologia envolvendo os nomes de Fraser, Tyler e Roberts, Robertson Smith. Além das tradições intelectuais francesa e inglesa, há ainda outra importante influência na formação do pensamento do jovem do Kahn, que merece ser lembrado. As obras de pensadores alemães identificados com o organicismo, como as de Albert Schaffler, impactaram do Caim, levando este a escrever resenhas sobre suas ideias ainda quando jovem. Também Adolf Wagner e Gustav Schmöller. Outros dois nomes alemães da teoria econômica ortodoxa marcaram os escritos de juventude de Ducayme. Preciso lembrar que, quando jovem, ainda nos anos de 1879, Ducayme também despertou interesse e admiração pelas universidades alemãs, vistas por ele como instituições que compartilhavam um senso de comunidade e vida corporativa que contrastava com o espírito de distinção encontrado nas universidades francesas. Sua admiração pelo pensamento social alemão o levou a concluir que o mesmo era superior ao encontrado na França no mesmo período. Superioridade das ciências sociais, acreditava Ducayme, confirmada especialmente nos projetos de ciência da vida moral naquele país. O que era inicialmente admiração, logo se converteu em ação, e depois de já graduado em filosofia, logo após se tornar professor no liceu, no ano de 1885, Ducayme pediu afastamento a fim de cursar o doutorado na Alemanha, após concorrer e ganhar uma bolsa de estudos. Contudo, antes de viajar para a Alemanha, Ducami passou ainda uma curta temporada na cidade de Paris durante o primeiro semestre de 1885, onde deu início aos estudos de sua tese de do doutoramento. Uma curta estadia em Paris, mas que foi suficientemente marcante para o jovem Ducami, pois foi em Paris que ele, através de seu amigo Lucien Ré, colega filósofo desde os tempos de estudantes na Ecole Normale, tomou conhecimento dos escritos antropológicos de Robertson Smith, James Fraser, Edward Tylor e Lewis Morgan. E, conforme podemos confirmar nas páginas e referências das Formas Elementares da Vida Religiosa, esses nomes da antropologia evolucionista vão influenciar o modo como Durkheim vai construir seu programa de sociologia da religião dez anos depois ao período que viveu em Paris. Curiosamente, a Paris de 1885 não foi somente o um contexto de descoberta da antropologia para paradocaima, mas também de igual descoberta da psicofisiologia de Jean Charcot, médico e fundador da Neurologia Moderna, que também, no mesmo ano de 1885, recebeu a visita do ainda desconhecido Sigmund Freud, este último jovem médico em busca de aprender sobre modos alternativos de tratamento das neuroses. Chegando finalmente na Alemanha no ano de 1886, por recomendação de Theodor Ribot, filósofo francês e propagandista da psicologia experimental na França, Durkheim logo se, é, se aproximou de Guilherme Wundt, professor da Universidade de Leipzig e pesquisador que ficou conhecido como fundador da, da psicologia como ciência experimental. Naquele momento, a fama de Wundt no meio acadêmico e intelectual já havia transcendido as fronteiras da Alemanha e mesmo da Europa. Além de Ducaim, Wundt também foi professor de George Mead e William James, dois filósofos estadunidenses associados ao surgimento do pragmatismo, e que também estudaram em Leipzig. Além disso, seu programa de Volcker Psicologia despertou as atenções de nomes tão diversos como os de Meade, Dukheim e Freud, ainda que movidos também por divergências teóricas com o programa de Wundt. Em relação ao caso particular de Ducayme, este, por exemplo, não aceitava a localização da Volker Philosophie no interior da órbita da geist winstein Em geral, Wundt marcou profundamente o pensamento do Keime. Impressionado com o trabalho que o psicólogo alemão desenvolvera em seu laboratório, o ainda jovem do Keime se convenceu que seu orientador de doutorado oferecia evidências dos potenciais da ainda desconhecida disciplina de sociologia no tratamento científico da moralidade. O que também despertou a admiração de Ducaim pelo pensamento de Wundt foi a publicação da obra Ethic, texto que, no entendimento do sociólogo francês, oferecia uma explicação científica original sobre o papel das instituições religiosas na sociedade. Parecia que outras questões mais existenciais de fundo moviam do Caim na direção do tema da moralidade, questões mais propriamente filosóficas e que animavam o espírito de época europeu do final do século XIX. Eram os tempos modernos, tempos de grandes mudanças institucionais e tecnológicas nas sociedades europeias. O século XVIII e o século XIX foram dois séculos de forte modernização tecnológica e industrial, de emergência do Estado moderno, da sociedade civil e de mudanças na sociabilidade e subjetividade de suas populações urbanas. Somado a essas mudanças estruturais, segundo as palavras de Habermas, era forte a crença coletiva de que a modernização levaria à secularização das sociedades. Secularização interpretada naquele período como crescente afastamento da religião e domínios próprios da esfera pública e seu consequente desaparecimento. Claro, para os religiosos e intelectuais moralistas daquele período, a secularização no sentido acima narrado significava efetivamente o colapso dos valores da civilização cristã e ocidental. Com efeito, a ideia de que a modernização levaria ao desaparecimento da religião causou terror nas mentes de muitos religiosos e crentes leigos da época. E isso levou o tema da crise de valores à condição de problemática filosófica e política do momento. Como muitos de seus colaborantes, Ducaime também se sentia profundamente afetado pela questão filosófica da crise de valores. E esse assunto se mostrava ainda mais omnipresente por ter sido ele, ainda na juventude, um entusiasmado leitor dos escritos filosóficos de Atucho Schopenhauer. Com seu, como seus contemporâneos Georg Simmel e Fernand Toni, dois ícones clássicos da sociologia alemã, Ducaim também se deixou fascinado pelo filósofo e formulador da distinção entre vontade e representação. Fascínio este raramente lembrado pelos seus co comentadores, mesmo quando, similarmente a Schopenhauer, Ducayme compreendeu a representação como constituído a própria realidade. Também foi nesse filósofo que Ducayme encontrou pela primeira vez a crise de valores e se impor como questão filosófica do seu tempo. Mas em Ducayme, não bastava seguir os passos de Schopenhauer e explorar as profundezas de um mesmo tema a partir da morada da filosofia. De fato, pela escrita do sociólogo francês, de importante questão filosófica, agora a crise de valores ganhou o status de problemática sociológica da anomia. Esta última, compreendida como uma patologia social da existencialidade moderna, localizada na nova morada, caberia ainda iniciar sua exploração mais propriamente científica a partir dos instrumentos metodológicos da nova ciência que se desenhava, a saber, a sociologia. Contudo, a problemática filosófica da crise de valores não esgota a empresa científica do sociólogo Ducaim. Do Envolvido com esse tema na sua juventude, já maduro, todavia, Durkheim logo se afastou da questão da crise de valores e a substituiu por outra problemática filosófica igualmente perturbadora na época, a questão da gênese de novos valores. Era como se tivesse trocado Schopenhauer por Nietzsche e levado a sério o desafio de entender como é possível conceber a emergência de novos valores nas sociedades humanas. As afinidades com o filósofo do martelo, porém, se encerram no interesse temático. Para quem conhece suas ideias, Sabe que Ducaime estava longe de concordar com as teses Nietzscheanas sobre a gênese dos valores. Embora tenha sido pioneiro a formular a questão da gênese dos valores em termos de problemática de investigação filosófica, Nietzsche acabou reduzindo a questão da adesão a valores à questão do poder, isto é, interpretou os compromissos de valores como sendo nada mais do que interesses de poder. É bem verdade que o que movia o autor da Genealogia na Moral, de 1887, não era tanto a busca de uma explicação científica da gênese dos valores mas a articulação de uma crítica dos valores morais. Ainda assim, em termos de explicação científica da gênese de novas formas de moralidade, não foi esse o caminho seguido por Dukai. Se passou a compartilhar com Nietzsche a mesma preocupação com a gênese dos valores, talvez seja mais acertado reconhecermos proximidades com outro pensador alemão do seu tempo, Georg Zimmer, um admirador das ideias de Nietzsche, mas também um sociólogo que investigou o problema das gêneras e valores, a partir do exame das experiências de interação cotidiana que envolviam sentimentos emocionais intensos por parte dos atores em interação. No entanto, sabemos hoje que também não era Zimmel que estava no horizonte de interlocução do sociólogo francês, mas William James, filósofo, pragmatista e estadunidense, que no passado foi criticado por Emílio Durkheim. Quase dez anos antes de Ducami publicar As Formas Elementares da Vida Religiosa, James já havia escrito um estudo inovador sobre a relação entre experiência religiosa e gênese de valores. Publicado em 1901 e 1902, Variedades da Experiência Religiosa oferecia uma primeira tentativa de resposta construtiva para a questão da gênese dos valores numa chave de leitura pós-metafísica. Naquele estudo, James também ambicionava superar a filosofia moral kantiana, ambição que, conforme veremos, também se fazia presente nos escritos de Ducati. De fato, a distinção conceitual entre moralidade, um tipo de experiência que restringe a ação, e religiosidade, outro tipo de experiência que abre as possibilidades da ação, e a descrição fenomenológica das experiências religiosas, como envolvendo expressões de sentimentos e afetos intensos, conceitos e ideias centrais na análise de James sobre a religião, foi encontrar seus correlatos analíticos na sociologia dukeminiana da religião, sobretudo em obras como As Formas Elementares da Vida Religiosa e seus ensaios de sociologia da moral. Portanto, foi procurando entender o fenômeno mais geral das crises de valores que dukemin chegou na questão mais particular da moralidade secular. Por fim, em 1887, ainda influenciado pela atmosfera do período em que passou na Alemanha, Ducayme já concebia a possibilidade de se discutir a moralidade em termos de uma ciência objetiva e positiva. Talvez também tenha sido Wundt quem despertou no sociólogo francês a ideia de se tratar a moralidade como fato, sobretudo depois que publicou sua obra em 1886. Porém... Mesmo conservando uma simpatia pelo modo como Wundt investigou a moralidade, Duhkaime ainda assim não se mostrou plenamente satisfeito e procurou aprofundar questões analíticas sobre o fenômeno que ele acreditava se encontrarem insuficientemente examinados. Na verdade, a trajetória acadêmica de Duhkaime permite inferir que a questão da moralidade tem sido objeto de seu interesse desde os tempos de estudante Ecole normal. Também permite constatar a insatisfação do sociólogo francês com as explicações sobre o fenômeno da moralidade, especialmente aquelas disponíveis nos domínios da filosofia e das chamadas ciências positivas de seu tempo. Na filosofia, as duas teorias da moralidade conhecidas naqueles anos tinham origem na filosofia kantiana e na doutrina do utilitarismo. Já nas ciências positivas, as referências do Cayman eram aquelas produzidas pela economia, psicologia, biologia e mesmo pela sociologia. Nenhuma dessas abordagens, argumentava Durkheim, eram suficientemente consistentes no tratamento científico do fenômeno, e foi contra todas elas que Durkheim ambicionou construir sua própria versão pessoal da sociologia, esta também entendida como a ciência dos fatos morais. Já em seu primeiro grande estudo da Divisão do Trabalho Social, de 1893, Ducamin passou a fazer uso do termo fato moral como noção sociológica e apresentou uma primeira definição de moralidade. Nesse mesmo estudo, observa William Miller, sociólogo e intérprete do pensamento ducaminiano, Durkheim teria se mostrado também preocupado em identificar um ideal moral que fosse o elemento dinâmico da modernidade. Outro comentador importante, Steven Lucas, Sociólogo britânico, que escreveu uma das mais conhecidas biografias de Ducayme, dizia que uma das dificuldades de se entender a compreensão exata desses sobre os fatos morais é a ausência de uma síntese de suas ideias a respeito do tema. O curioso é que Ducayme nunca publicou uma obra definitiva sobre o tema da moralidade. No máximo, ministrou aulas e cursos sobre o tema, posteriormente reunidas nas coletâneas "Missões de Sociologia e Educação Moral e somente publicadas depois da morte do sociólogo francês. Publicado em 1950, Lições de Sociologia corresponde a uma coletânea de ensaios escritos entre os anos de 1890 e 1900, onde Ducaime aborda os temas da moralidade profissional, moralidade cívica e a respeito da vida humana e sua propriedade. Já o segundo estudo, Educação Moral, foi publicado em 1925 e reúne escritos e aulas sobre uma teoria da moralidade secular, produzido entre os anos de 1902 e 1903. Acontece que essa reflexão sobre a moralidade secular vai ser retomada em 1906, durante conferência dada pela, para a Sociedade Francesa de Filosofia, e também publicada postumamente em uma coletânea chamada Sociologia e Filosofia, que é do ano de 1924. O fato de Durkheim não ter muitos escritos que abordam mais explicitamente em seus títulos o tema da moralidade não significa que o mesmo tema não se fizesse presente nas obras do sociólogo francês. Sobre isso... François-André Isabelle menciona o exemplo do estudo sobre suicídio, de 1897, onde já encontraríamos a moralidade como questão de fundo que move todo o desenvolvimento de sua investigação. Philippe Stein, outro estudioso da obra do Caim, vai mais longe e argumenta que o problema da moralidade sempre esteve presente na trajetória intelectual do Caim, mas que recebeu uma atenção diferenciada e nova a partir de seus estudos sobre o fenômeno da religião. De modo geral, em suas sucessivas investigações sobre o fenômeno da moralidade, Ducamin procurava apreender a gênese e o funcionamento dos valores em determinados contextos sociais, assim como também refletir sobre as condições de reforma dos valores e sobre a possibilidade de resposta para uma série de questões filosóficas fundamentais sobre a moralidade. Realmente, é somente no ensaio intitulado Determinação do Fato Moral, que é provavelmente é de 1906, é que Ducamin vai apresentar uma formulação mais acabada do que seria o seu programa de sociologia da moralidade. Naquele mesmo ensaio de 1906, Ducamin ampliou sua definição da moralidade e superou ao mesmo tempo o, a filosofia kantiana e o utilitarismo, propondo o acréscimo do elemento da desejabilidade, que se soma ao elemento da obrigação na compreensão do caráter definidor da moralidade. Por apresentar tanto o componente da obrigação quanto o componente da desejabilidade, Ducaymen acabou identificando semelhança entre a moralidade e o sagrado, posto que ambos compartilham o um mesmo traço dual. Uma das conclusões gerais do sociólogo francês foi a de que sempre existem elementos da moralidade na religião e da religião na moralidade. Ducaymen entendia que a adesão a um valor moral se inicia quando há desinteresse quando esse valor é percebido e sentido como um valor moral superindividual ou transcendente ao próprio indivíduo. Assim... Nos escritos de maturidade há duas ideias chaves sobre o fenômeno da moralidade em Dukai. O primeiro é explicar a moralidade a partir das características da desejabilidade e da obrigação. Outro ponto importante a destacar é o caráter sagrado dos valores, e diz respeito ao seu valor incomensurável para a opinião coletiva. Também sobre o caráter sagrado da moralidade encontramos sentimentos coletivos de adesão somado a sentimentos de que a coisa sagrada diz respeito a algo elevado e que transcende o indivíduo. Claro, não menos importante, Ducaime continuava insistindo que a sociedade era o fim e a fonte da moralidade.